0: Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal Bonjour Athénos
1: Bonjour
0: Bienvenue sur l'Herbier de Lana, c'est donc ta, ta première sur, euh, sur le podcast. Depuis le temps fait. qu'on s'était dit qu'on se ferait euh, un truc ensemble,
1: c'est <rire> à, base,
0: à la base ça devait être une vidéo YouTube mais bon. Mais écoute, je vais te laisser te présenter, c'est un peu la, la coutume pour les invités sur l'émission.
1: Oui d'accord, alors je toujours jamais... Euh... J'ai jamais été très à l'aise sur les présentations, hein, parce que euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, se mettre en avant dans le sens euh, étaler des titres euh, ou moi je fais ça. Et moi, pourtant, sorcière, qu'est-ce que hein. t'en fais hein. Ouais, mais j'aime pas du style tout de suite, tu sais, ça fait un peu ronflant, bonjour, je suis une sorcière héréditaire de la 23 e génération, euh, je suis je suis le grand maître de ça. Donc, on va rester simple. Euh, (rire) Donc, je suis praticien spirituel. Je vais réduire la chose. J'ai 44 ans. Donc, ça fait à peu près une une trentaine d'années que je je, je suis là-dedans, un peu plus même. Euh, euh, J'écris des livres. euh, J'ai une boutique ésotérique. euh, Je fais des travaux occultes pour les les gens. euh, euh, Que dire d'autre J'anime des stages. euh, Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire sur moi exactement. Euh, On va plus <rire> se développer à mon avis dans les questions.
0: Oui, 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 je te, tu, tu nous réexpliqueras un petit peu tout à l'heure euh, tout, ce que, tout ce que tu fais euh, en lien avec ta pratique. Euh, d'ailleurs, euh, comment tu la qualifierais euh, cette pratique De quelle tradition tu, tu te targuer
1: bah ben, les traditions, j'en ai beaucoup. Hein. Euh, contraire, alors, quand je parle de tradition, c'est-à-dire que ce n'est pas genre, j'ai lu quatre bouquins et je suis un spécialiste de la phytothérapie ou j'ai lu deux livres <rire> sur la wicca et, euh, et ça y est, je suis un wicca de la 25e génération. Euh, j'ai mon parcours, je dirais, spirituel et magique, c'est fait donc tout au long de ces 30 30 années, c'est plus de 30 années, où euh, j'ai rencontré différents praticiens et praticiennes, euh, que ce soit d'ailleurs dans l'énergétique ou que ce soit dans le, dans le système magique. Donc j'ai rencontré des traditions, wicca euh, traditionnelles donc euh, en Coven, où on apprend en Coven avec une tradition particulière, c'est une tradition initiatique. J'ai appartenu à d'autres loges, euh, notamment gnoses euh, ou de certaines... Euh, comment dirais-je, euh, ouais, on ne peut pas dire loge ou cénacle initiatique au niveau de la magie des quatre. Euh, je fais partie aussi, je suis initié au vaudou haïtien et euh, au, alors ce n'est pas une initiation parce qu'il n'y a pas d'initiation pour ça, mais on pourrait dire dans le terme, je plutôt littéraire, j'ai été initié aussi au houdou euh, en tant que tel, mais je connais plein d'autres choses, hein, la magie blanche des campagnes, entre guillemets, je dis entre guillemets pour le mot magie blanche, Parce qu'il y a autant magie noire que magie blanche sur la limite si on veut vraiment aller par là. Euh, voilà, c'est bon, mon parcours est large, je dirais.
0: Ah oui, donc en effet, on, on peut employer le… Enfin, je ne sais pas si tu es pour le terme sorcier, mais en tout cas… Euh... Si, si, je
1: revendique, je revendique toujours le terme un peu sorcier. C'est un terme qui est un peu provocateur aussi, hein, mm-hmm. parce que euh, le terme… C'est ça que je dis souvent praticien spirituel, parce que euh, oui. tu sais, euh, grand, grand prêtre, grande <rire> prêtresse, euh, oui. euh, grand sorcier, euh, suprême, pompeux, hein. euh, du 25e milliard degré euh, voilà degré praticien spirituel, ça me va bien parce que ça englobe plein de choses sans expliquer véritablement ce que c'est. Euh, je pourrais me dire si même au niveau religion tu vois quand on me dit mais tu es quoi je pourrais dire plus polythéiste donc en mm-hmm. tant que polythéiste moi tous les dieux euh, de la terre et de l'univers ben, même si je ne les connais pas ne me dérange pas mm-hmm. donc euh, puisque pour moi c'est la, 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 la divinité a revêtu au fur et à mesure des siècles différentes apparences mm-hmm. ces énergies se sont présentées aux hommes selon leur culture sous différentes formes mais si on étudie un peu plus la chose on voit que ces énergies sont souvent les mêmes. Simplement, chaque peuple les a appréhendées, les a vues d'une manière extrêmement différente, avec des offrandes différentes, une manière de, entre guillemets, s'en servir différemment. Donc voilà, j'aime bien le terme polythéiste. C'est parce que, d'ailleurs, euh, ce qui m'amuse aussi dans... dans dans le paganisme, par exemple, en général, on a souvent des gens qui étaient chrétiens avant et qui se sont reconvertis au paganisme et qui ont une espèce de phobie, je dirais, du christianisme et une phobie de genre « Satan n'existe pas, les saints, c'est de la connerie, etc. » mais qui deviennent aussi euh, intolérants, je dirais, que certains chrétiens. Mm-hmm. Dans c'est le clair. sens où... Euh, ça ne me dérange absolument pas euh, d'aller euh, dans une église allumer une bougie à la Vierge parce que je reconnais euh, à travers la Vierge Marie ou les autres Vierges hein, euh, une naissance ou une représentation de la divinité féminine quel que soit le nom qu'on lui donne euh, je peux très bien aller demain au Japon et aller dans un temple Shinto être extrêmement humble et, et faire les enfrantes aux kami, euh, donc aux dieux euh, de, du temple demain euh, je vais en Afrique euh, où je vais passer devant, allez, imaginons, euh, un, comment dire, un, un loi particulier, je, voilà, je vais le prendre avec euh, une très grande humilité et euh, un très grand respect. Pardon. Donc voilà, ça, le terme polythéiste, pour moi, ça ne me, me définit bien au niveau religion, puisque mm. toutes les religions du monde, pour moi, sont reliées. C'est dommage que les hommes euh, ne l'ont pas compris. Et, euh, et aime mettre des cases à chaque chose c'est pour ça que je n'aime pas non plus le terme pompeux de ni grand prêtre ni quoi que ce soit je pourrais, je pourrais revendiquer par rapport à mon titre initiatique hein. mais c'est je clair. n'aime pas parce que c'est pompeux et parce que tout de suite on impose une barrière à la personne ah, euh, mais tu... en même
0: temps ce côté euh, polythéiste ce mot polythéiste que tu revendiques je trouve qu'il est la définition même de ce que devrait être un sorcier, entre guillemets, pour celui qui, comme on l'entend, est la définition même du sorcier dans, dans toute sa globalité. Et c'est ce qu'on ressent aussi chez toi par rapport à toutes les traditions que tu as approchées et dans lesquelles, d'ailleurs, tu n'as pas fait qu'approcher. Tu t'es complètement baigné. Ah oui, en fait non, non,
1: dedans. Je, je, la différence, je dis, je n'ai pas d'une connaissance livresque ou de ouais. j'ai vu une page sur Internet et je suis spécialiste de ceci ou de cela. Ouais. Euh, moi je déteste ce genre de, de, de pratique je préfère être dans les choses c'est-à-dire, je vais prendre un exemple euh, tout bête euh, tu veux apprendre la coiffure parce que c'est mon métier dans le, dans le profane <rire> euh, tu veux apprendre la coiffure, c'est pas parce que tu as regardé du tutos sur internet et éducatif que tu vas pouvoir être euh, dire professionnel <rire> euh, tu es euh, c'est que, j'explique toujours à des personnes qui vont dire oui, tu sais que tu arrives mais ce n'est pas vrai, j'ai mes intuitions mais j'ai les bons bouquins, ça suffit Ok, eh ben, écoute, euh, demain, moi, je te conseille, si tu es un fan d'art martial, euh, de regarder tous les films de Bruce Lee qui existent, de regarder des vidéos qui font euh, sur les arts martiaux. Et puis après, je t'invite vivement à aller sur un tatami avec quelqu'un, un praticien qui, lui, a étudié dans un dojo, qui s'est entraîné des heures et des années et des années. Et puis, on va voir combien de secondes, j'insiste au mot secondes tu vas tenir
0: Ouais, je comprends ton allégorie. Ouais.
1: Ouais, bah, euh, c'est exactement pareil. Moi, quand... Et puis, ça c'est ma, mon terme préféré. Ceux qui me connaissent et qui suivent mes vidéos le savent. J'ai toujours, il faut se sortir un peu les doigts du cul. Quoi. Euh, <rire> c'est vrai. Bah, moi, quand je voulais apprendre la 8K traditionnelle, eh ben, euh, j'étais qu'un jeune étudiant. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Eh ben, avec le peu d'argent que j'avais, j'avais 4 heures de train à aller, 4 heures de train pour revenir, pour aller rejoindre mon Coven. Pour, voilà ça a demandé des sacrifices ça a posé des heures d'études où je devais rester apprendre des choses euh, là pour le vaudouïtien, j'ai dû m'embarquer jusqu'au Canada pour aller rejoindre le lacou donc c'est un ça un peu comme un, un cercle familial si tu veux euh, vaudouïsien là-bas voilà donc je, je tu sais c'est, il y a des gens qui connaissent d'une manière livresque mais ça restera que du livresque pour moi euh, et il faut s'impliquer c'est un, moment, un un moment ou un autre c'est où on tourne des, autour des choses où on décide que c'est vraiment sa voix et on y va dedans quoi. Euh, on fonce et puis même justement il n'y a que comme ça qu'on voit si ça nous plaira, ça ne nous plaira pas parce qu'on a tous des parcours différents. on, on s'est intéressé à telle ou telle chose mais voilà, si les connaissances laissent, restent vagues comment, comment est-ce qu'on pourrait vraiment savoir si une voix nous, nous, nous correspond quoi. tu sais c'est comme tu parlais du terme sorcier quand je dis c'est un peu provocateur parce qu'on revient un petit peu à l'imagerie populaire du sorcier, l'être mal mm-hmm. C'est ça. Euh, celui qui est dans la nuit, euh, la vieille au fond de son bois, alors qu'on très bien que voilà, on reprend ce terme par provocation uniquement parce mm-hmm. qu'il fait partie de l'inconscient et que oh, c'est un sorcier. D'ailleurs, il y a toujours cette espèce aussi, euh, ce qui m'énerve profondément. On est en 2020. Il faudra arrêter avec cette espèce de pensée débile du 18e siècle, de penser euh, le, sor- le mage, c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement instruit, il connaît l'alchimie, l'astrologie, il est vraiment instruit dans les faits, il est dans les rituels de haute magie, madame. Tandis que le sorcier, c'est un beau pecno qui est dans son coin, il ne comprend pas les rites qu'il fait, c'est un bon bouseux. il est débile et il ne sait pas aligné trois syllabes, alors que je suis Désolé, mais quand je vois ces hommages qui se délectent sur des groupes à parler pendant 300 ans, ouais. euh, sur à débattre sur des choses, euh, en attendant, ceux qui sont sous le terrain, bah, c'est les bouseux, comme on dit. Oui, mais après, ouais. c'est
0: vrai que, on, toujours dans le côté provocation, si on l'emploie aussi, c'est parce que, de manière générale, il va donner une idée euh, de ce qu'on fait, même si c'est qu'une approche, mais au moins, ça permet d'avoir une, une conscience collective, en fait, ce, ce terme-là, parle en fait tout à fait
1: oui ça parle aux gens mais tu sais euh, c'était Dominique Canu l'ethnologue qui disait euh, être sorcier ou avoir des pouvoirs ce n'est pas aux sorciers de le décider ce sont les gens qui décident si tu es sorcier ou pas mm-hmm. tu vois ce que je veux dire c'est vraiment les gens qui t'attribuent un pouvoir euh, on revient au, au, au mythe de la vieille dans le coin, elle était seule, célibataire, elle vivait avec ses chats, je, je fais un cliché, hein. mais euh, elle guérissait les gens, mais voilà, comme elle ne se mélangeait pas aux autres, euh, comme elle aimait bien sa solitude, forcément, elle n'était pas normale. C'est ça. Et donc, c'est les gens qui lui attribuaient cette réputation de sorcière. C'est comme le, le, le côté, même si tu es un guérisseur, même si tu es une désenvoûteuse... Forcément, dans l'inconscient des gens, si tu sais faire le bien, tu sais faire le mal. Donc, elle est gentille, mais il faut s'en méfier parce que c'est quand même une sorcière. Quoi. Mmh. Elle, elle chipote avec des trucs, euh, voilà, elle ne doit pas être très normale. Tu vois J'aime bien les mmh. gens, comment ils catégorisent les gens. Donc, euh, <rire> d'ailleurs, ça a toujours été comme ça, hein, que ce soit même pour les homosexuels, par exemple, euh, qu'on dirait euh, euh, attention, lui il est homosexuel. Hmm. Imagine la réaction des mecs ils disent, oh, bah, Je vais frôler les murs maintenant. Non, mais pour ce ouais, euh, les euh, c'est ce que j'ai répondu une fois à un mec, je lui ai dit donc, toi, en tant qu'hétérosexuel, tu aimes toutes les femmes, mais toutes les femmes, puisque de, par définition, tu penses qu'un homosexuel aime tous les hommes. Donc, par exemple, la, la dame qui est en face de toi, euh, qui a 90 ans, tu voudrais bien avoir un rapport avec. Ah ben ça va pas, non Et alors Et pourquoi nous, on devrait forcément se mettre sur tous les mecs qui bougent
0: Pour en avoir discuté avec certains. Euh qui étaient là oui tu sais ils, ils sont en genre mais moi aussi j'ai, j'ai, des, j'ai des amis euh, homosexuels là <rire> t'as envie de rire et tu dis oui. mais attends t'es quand même en train tu dis ça et puis derrière quand ils sont pas là tu rigoles et puis tu dis ah, je serre les fesses machin etc enfin excusez-moi ouais. la vulgarité. non mais c'est ça mais en fin de compte je leur dis mais en fait vous vous sentez juste impuissants face à eux comme nous en tant que femmes on se sent impuissant face aux hommes parce que la société vous a toujours donné un pouvoir entre guillemets supérieur un ascendant sur nous et pour toi vous avez quelqu'un qui pourrait avoir un ascendant sur vous, là tout de suite vous êtes intimidée, vous pétez dans notre posture de femme en fait
1: mais et bon. ça, ça revient même dans le sorcier en lui-même. Quand mm-hmm. les gens t'attribuent un pouvoir, quand on ne C'est comprend ça. pas quelque chose, on a deux façons de le faire. Ou on essaye de l'appréhender en disant Bon, bah, je vais essayer de comprendre ce que je ne comprends pas, afin de le maîtriser ou du moins d'en acquérir une certaine connaissance pour ne plus en avoir peur. Ou je le rejette en laissant faire mon imagination. Et là, on part dans ça peut être dans le pire possible quoi. Mm-hmm. et c'est pareil, c'est ça que je prenais l'exemple avec le milieu gay euh, parce qu'un mec qui ne sait pas au lieu de poser des questions de, de, d'aller à la recherche de réponses il aurait tout de suite mais il, il, aurait peur, il aurait plus d'angoisse mm. mais comme il a des préjugés et qu'il est très mm. con sur, tout, sur les bords, mm. eh ben, il va rester <rire> sur ses positions de gros macho débile mm. alors que, bon, on vit un peu du, 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 du sujet du, du truc mais euh, dans le sens que souvent la plupart des mecs qui sont plus homophobes, c'est que quelque part, ils se renvoient à un miroir d'eux-mêmes et que, d'après certaines études, c'est une grande chance que le mec refoule quelque chose. Mmh. Et pour le sorcier, c'est pareil. Le sorcier, oui, il, il est pas normal, il fait de la magie, il se doit t'attarrer. Mais, euh, comme je dis, les gens pensent régulièrement euh, qu'on, je sais pas, moi, le matin, euh, je bois un verre de sang de vierge fraîche, euh, de toutes les pleines lunes, je me trimballe, euh, nueuse dans mon jardin, je pas de jardin, mais bon, dans mon jardin en invoquant la déesse de la lune ou Satan j'ai que ça à foutre. Moi, le soir, je rentre, je suis crevé, je me fais à manger, je me prends prendre ma douche, je me fous dans une série. Euh, et je sais que oui, d'accord, je ne suis pas comme tout le monde parce qu'on est un des cycles de saison où, on doit, on, quand on le désire, on les célèbre parce qu'on est en harmonisation avec la nature. Euh, dans le voodoo, c'est pareil, on a des, des fêtes aussi particulières. Euh, mais c'est parce qu'on en a envie et on le fait parce que c'est notre philosophie, c'est notre religion, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est plein de choses. Mais on n'est pas bizarre, pas plus bizarre que quelqu'un qui va prendre, excuse-moi, qui va dans une église catholique, qui va assister à une messe oui. et qui, pour certains disent, euh, qui va assister à un culte vampirique. Celui qui boit mon sang a envie de la vie éternelle, il mange mon corps, etc. Excuse-moi, mmh. mais c'est un peu un, un rite, un peu, euh, comment dire, anthropomorphage.
0: Oui, sans, sans, sans aller sur une religion ou une autre, mais euh, ça s'apparente en effet à tout autre, enfin, euh, la pratique en tout cas de l'art pourrait s'apparenter à tout autre rituel euh, religieux, mais, quel que soit l'art. Le
1: pays. mec qui est fan ouais. de foot et qu'il adore aller le dimanche assister à, assister à des matchs de foot, il est à fond dedans, il adore ça. On va lui dire, ce n'est pas normal, tu as des occupations bizarres. Non, voir des mecs taper dans un ballon, tout le monde trouve ça normal. Bah, un mec qui allume des chandelles et de <rire> l'encens, il vous le tout de suite, on est cinglé et bah, bon à être en HP. Quoi. Alors qu'on est très normal, hein, on n'est pas du tout… Euh...
0: <rire> et bon alors Du coup, si on peut euh, éviter, euh, entre guillemets, euh, parce que bon, ce n'est pas non plus une honte, hein, mais euh, c'est vrai que c'est quand même… C'est latin, donc ça a son connotation euh, chrétienne. Si on, si on nommait le, le terme « sorcier », on peut quand même dire de toi, Athénos, que tu es un pratiquant de l'art au sens large du terme.
1: Exactement. Qui a vraiment
0: exactement. peigné dans toutes les pratiques magiques. C'est euh, et voilà, ce ça... que
1: j'ai pu approcher, bien entendu. Oui,
0: bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères exercer Parce ce que tu nous en as tellement énoncé <rire> Qu'est-ce que tu préfères exercer exactement dans, Alors, dans ta pratique Ça
1: dépend. Ça dépend si tu me parles d'un point de vue personnel, genre dans, le sens, euh, là on parle dans le sens religieux. Ou dans un d'un point de vue une pratique magique. Et là mon discours ne sera pas le même. Je vais te dire une chose que mon maître me disait. Il me disait un sorcier était un exécutant. C'est-à-dire que s'il doit faire des, trav- des travaux pardon, pour des personnes, donc là, je parle d'un sorcier pratiquant hein, qui, qui pratique pour les gens, euh, il mm-hmm. doit pratiquer certains travaux. Il va utiliser toutes les connaissances qui sont à sa disposition. Ni moi, demain, si je dois faire, je connais un rituel qui invoque le Notre Père, la Vierge Marie et qui fonctionne à merveille. Si je commence à dire, je refuse de faire ce travail car moi, je suis un enfant de la DS, machin. Il me dit, mais tu n'es pas un sorcier, tu es un connard. Parce que tu, en tant que sorcier, tu dois agir, tu as à ta disposition un outil. Et je parle bien de, d'outil, hein? moi, je ne parle pas de philosophie ni de religion. Un outil qui peut te permettre d'avoir ce que tu désires et tu n'utilises pas. Donc, moi, demain en tant que sorcier et les connaissances que j'ai acquises, j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir bah, imposer ma volonté non, pour pouvoir effectuer un changement. Parce que c'est ça que fait un sorcier dans un travail magique. Il change le destin, il influence le destin, etc. Donc après, te dire quelle est ma magie préférée, c'est selon le travail que je dois effectuer, selon ce que aussi, quelque part, je dis, les esprits me font des coucou des ou pas, parce que ça arrive, par exemple, notamment dans le vaudou, je rentre dans ma pièce, je dois faire un travail, je pensais faire tel travail, et puis j'en ai vu en, en image, je, je, comme s'il y en a un qui faisait coucou, moi, moi, oui. monsieur, moi, je veux travailler, moi, je veux travailler, et souvent quand ça arrive... Euh, voilà, je ne cherche pas à comprendre, je le fais et c'est là que j'ai une meilleure réussite dans mes travaux quoi. mais sinon, voilà, je, 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 comme n'importe quelle personne j'agis par la logique, j'ai tel travail à faire ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça bon, qu'est-ce que je vais faire, ça, j'avais eu des bons résultats avec ça ben, je vais faire celui-là, voilà c'est, c'est juste de la logique et de l'analyse
0: d'accord, alors du coup, il n'y a pas euh, un type de, de pratique euh, que tu réalises de manière quotidienne ou hebdomadaire
1: aussi euh... enfin souvent Puis tu je suis assez connu pour les désenvoûtements, donc euh, automatiquement, euh, tout ce qui est désenvoûtement, purification, etc., c'est ce que je pratique le plus par rapport à ma oui. clientèle. Il y a des rituels que je déteste faire, mais que je les fais quand même. Ah. Euh, 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 oui, celui que je déteste, on peut en revenir, c'est, la, c'est sur le, le, les retours d'affection, par exemple, oui. euh, parce que j'ai mon avis là-dessus, j'ai, je crois que j'ai assez de recul... Et, les autres praticiens, qui, je parle de qui ont vraiment de l'expérience, qui ont 30, 40, euh, 50 ans d'expérience derrière eux, à mm-hmm. qui j'ai parlé, qui pratiquent encore une fois, je peux insister sur vos pratiques, hein, par le mec qui a fait de rituels dans toute sa vie, euh, mm-hmm. me, me, me tiennent le même discours que moi. Après, qu'est-ce que j'aime bien faire aussi euh, J'aime bien faire les célébrations, si on va dans la vie de tous les jours, les célébrations me plaisent quand j'ai envie de les faire. Et je ne me dis pas et je, j'insiste sur le fait d'être ce qu'on appelle dans le Vaudou d'être disposé pour faire un travail, c'est-à-dire mmh. qu'on ne se dit pas Oh zut, c'est Beltane, il y avait un pourtant ce rituel, mais je n'ai tellement pas envie, je suis fatigué. Non, il faut que je me force, il faut que je me force à le faire. Bah non, il ne faut pas te forcer. Si tu te forces à quelque chose, c'est débile. Tu perds tout le côté sacré, tout le côté des mystères. Tu dois vraiment, ça doit venir de toi-même de le faire. Et même là, je préfère à la limite la petite païenne qui allume juste à Beltane, je prends l'exemple, allume une bougie et de l'encens et elle a trouvé son rituel magnifique et elle s'est vraiment investie dans son truc, que le mec qui doit se faire un grand rituel initiatique et qu'il n'avait pas du tout envie, tu vois. Ouais, Même si ce n'est que, je ne sais pas moi, à Mabon, euh, aller se promener en pleine forêt. Et ça a suffit simplement, communiquer avec la nature, voir les feuilles qui euh, d'automne, etc. Et de, de se dire, euh, voilà, je, je participe à l'énergie de ma Mabon. Je n'ai peut-être, je suis rentré et j'ai fait un plat qui correspondait au sabbat. Mais voilà, c'est ma manière à moi simple de, d'y participer. Et ça me suffit. Eh bien, c'est
0: parfait, parfait pour ouais, moi. Oui, donc euh, je, je te rejoins tout à fait sur le fait... Bah, tu pas vraiment de pratique, enfin de, de préférence, mais euh, tu as ta préférence dans, dans tes Uber, en fait, de pratique, finalement. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. C'est comme, bon, parfois, euh, il faut que j'ai des choix aussi à faire parce que selon toutes mes traditions, chaque tradition a euh, des célébrations différentes. Je prends là, par exemple, la plus dure pour moi de toute l'année, il y en a deux, c'est celle oui. du 1er mai, parce oui. que toutes mes traditions célèbrent un truc le 1er mai. Toutes.
0: <rire> Tu as des place pour à... tous tes hôtels
1: <rire> Ouais, ouais, non, mais il y a des choix à faire, c'est pas possible. Je, je peux pas faire tout. C'est, 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 les gars, vont vous vous calmez, quoi. Euh, je peux pas être au four et au moulin, quoi. Je peux pas faire. Euh, on a par exemple, tu sais, le bah, 1er mai, on a Beltane. On a dans la, la pratique que j'ai euh, des quatre, il y a une très grosse célébration sur les quatre le 1er mai. Mm-hmm. On a la fête de cousins dans le Vaudou. Enfin euh, voilà, il y en a d'autres, encore d'autres choses, mais je, je peux pas tout faire. Hein. Je j'ai, suis j'ai, j'ai qu'une personne, j'ai deux jambes. de euh, jambes Calmez-vous, les gars.
0: Et <rire> ouais, puis énergétiquement, te, te diviser en autant de parties pour, euh, pour t'harmoniser à chacun là. d'eux,
1: ah, terrible. J'essaie, j'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Hein. J'allume tous mes hôtels, comme ça, je dis hop, je pense à tout le monde.
0: Tout le monde est content.
1: Bah, c'est-à-dire que, alors, <rire> pour comment concilier toutes ces pratiques ensemble, parce qu'on ne mélange jamais les égrégores, mm-hmm. parce que c'est bon, c'est mauvais, ce n'est pas les mêmes énergies, etc. Mais comme je dis tout à l'heure, souvent ce sont les mêmes énergies. Donc, euh, je vais prendre des cas. Euh assez simple pour entretenir tous mes égrégores par exemple dans ma pièce j'ai plusieurs hôtels j'en ai, j'en ai beaucoup de. et euh, je vais faire une célébration par exemple où je vais allumer toutes les bougies de tous mes hôtels etc. mais voilà je rends hommage à toutes les forces présentes dans ma pièce mm-hmm. mais en une fois comme ça, j'entretiens toujours les et l'énergie de tous mes hôtels. Et en même temps, voilà, j'oublie personne. Bien sûr, forcément, sur certaines, certaines années, je vais plus privilégier telle tradition, telle tradition. Mais j'essaye de tourner, quoi, en fait.
0: Ça, c'est de l'entraînement, quand même. Voilà
1: ça mmh. doit être de l'entraînement pour jongler surtout quand nous on voit dans le vaudou euh, certains esprits réclament comme ça, tout là, paf, je veux une fête pour moi, je veux que tu m'offres ceci, cela et il euh, faut savoir qu'une fête par exemple, une célébration au vaudou c'est beaucoup plus compliqué que la simple huit k par exemple, où on ouvrirait, je ne sais pas moi, du pain et du vin, ça, c'est traditionnel, hein, voilà, et quelques aliments. Non, non dans le vaudou, c'est des bouteilles de rhum, c'est des gâteaux, il c'est c'est, faut que tu fasses de la bouffe spécifiquement. Chaque ouais. esprit a ta nourriture, il faut la faire d'une certaine manière, il réclame certaines choses. Donc, ouais, c'est, c'est les barils de rhum, quoi, tu vois, c'est, c'est la mégatose. <rire> hein. J'ai toujours dit qu'une cérémonie vaudou, c'est comme un mariage, hein, c'est pareil. <rire>
0: Ils euh... boivent
1: ils il, il picolent beaucoup, hein, les Loa.
0: Ah bon, ils boivent et ils picolent beaucoup, du coup, ils ne sont pas très plantes comme nous alors
1: euh, ben, Tu sais ce qui est très drôle, j'ai un mes, mes initiés qui, lui, donc, est maître en Wicca traditionnel. Sa femme euh, est mambo haïtienne. Euh, et ce qui est très drôle, il me dit une fois, j'ai senti l'énergie de, d'un Loa qui venait voir comme s'il mettait son nez au-dessus d'un hôtel, Wicca. Et sa réflexion a été « Mais c'est, vous leur donnez rien à manger à vos dieux. » Et il dit, on a vraiment senti ce truc, c'est comme ce regard un peu inquisiteur qui disait mmh. « ah bah Avec ce que vous leur donnez à manger, ça ne m'étonne pas qu'il tarde à se manifester. <rire> » Et à la limite, moi j'ai trouvé ça très rigolo parce que si tu regardes dans l'Antiquité, quelle que soit grecque, égyptienne, romaine, regarde les offrandes qui étaient présentées aux dieux. Oui. Maintenant, on y va avec, j'ai brûlé un petit peu d'encens et contente de toi trois quoi. Dans les pratiques anciennes qui sont toujours actuelles et qui sont actives depuis des, des centaines et des centaines d'années, euh, je vois par exemple que même bon, ok ça vient de la traite de l'esclavage etc mais euh, tout ce qui est Santeria ou Mbanda, donc tout ce qui est afro-caribéen etc quand ils font un rituel ou qu'ils donnent à manger à leurs esprits il euh, y en a il hein, euh, y a de quoi faire, il hein, y, y, y a de quoi bouffer, il ne va pas mourir de faim hein. Bon, bien sûr, une partie des offrandes, après, est redistribuée à la communauté. Hein, mais bon, voilà, c'est toute une grosse pratique où tout le monde se lève, tout le monde prépare la journée, c'est... tout le monde s'implique, tout le monde fait à manger en même temps. Et c'est plein de préparatifs, de décorations, etc. C'est très vif, très joyeux, euh, mais ça demande de la de, de préparation. Quoi.
0: Mais tu as quand même des, des herbes à brûler quand tu, tu, tu veux partir très loin, même en Mésopotamie. OK, il y avait les grands banquets, il y avait les grands repas qu'on partageait avec les dieux. Mais euh, aussi bien euh, chez les druides également en Gaule. Mais il y avait aussi ce côté euh, ben, fumigation, en fait, hyper, euh, hyper rituel. Euh, il, y avait le...
1: il y avait beaucoup de choses, hein, parce que même là, si on va par exemple chez les Grecs, généralement, c'était justement chaque dieu avec son animal euh, totem, entre guillemets. Et, euh, et c'est ce qu'il disait, ce que l'histoire nous prouve d'après les textes qu'on a retrouvés, c'est que justement, c'était la fumée des odeurs de, 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 de la viande qui mm-hmm. était brûlée. C'est cette fumée qui était considérée aussi importante que celle de l'encens qui montait vers les dieux. Parce qu'à ce moment-là, le dieu prenait l'énergie vitale, je dirais presque de la bête, moi je le prends comme ça, bénissait la nourriture et cette nourriture était redistribuée à l'assemblée qui recevait la bénédiction du dieu. On en revient à la même chose. La wicca a simplifié la chose, mais euh, le pain et le vin, donc on, on peut remonter. Pas que, c'est souvent, d'ailleurs, une personne qui n'y connaît rien a l'impression quand ils voient un wicca faire un rite ou un païen faire un rite, c'est-à-dire que le vin et le pain, ils vont dire « Oui, c'est de la magie noire, c'est une messe noire. Ils essayent de singer l'Église catholique. » Il faut juste leur rappeler que ça existe depuis très, très longtemps de, de, dans le culte euh, mitraïque ou même égyptien où il était courant que la divinité bénisse de la, du, un liquide et euh, une nourriture pour après le redistribuer aux autres. C'est ça en fait qu'on fait la wicca. Elle bénit le vin, elle bénit le pain. Euh, et après, elle les distribue dans les initiés qui, eux, absorbent la force du dieu et de la déesse. On revient mm-hmm. fait la même chose de manière beaucoup plus simplifiée, mais euh, c'est la même chose.
0: Mm-hmm. Complètement. Donc, tu n'utilises pas les plantes, au final
1: Si, bien sûr, on a des plantes, mais euh, certaines, certaines entités n'ont telles plantes. Euh, en magie traditionnelle, euh, on sait très bien dans la loi des correspondances que si, par exemple, je fais un rituel, je ne sais pas, moi aller à un, un, un virtuel d'amour, je vais utiliser les correspondances de Vénus, donc forcément je vais prendre des plantes vénusiennes qui vont brûler avec un encens vénusien qui va brûler sur le charbon parce que l'encens, encore une fois, est fait pour plaire à la, à la force, mais aussi l'aider à se manifester. On considère que certaines entités qui sont sur d'autres plans sont un peu comme un poisson qu'on tire de la rivière. Bah, quand on le retire de la rivière, si on veut qu'il vive, il faut lui redonner un lieu de vie, entre guillemets, respectable. Donc, on va le mettre dans de l'aquarium avec de l'eau, etc. Donc, c'est un autre élément de où il est, où il est sorti, mais voilà, ça l'aide à vivre. Bah, c'est pareil. Quand on fait brûler de l'encens, on crée un environnement énergétique propice à la venue de l'entité et qu'elle puisse soit se manifester ou non, c'est son bon vouloir, mais au moins euh, pouvoir interagir avec nous. Donc oui, forcément, j'utilise des plantes. Quand je fais des lampes magiques, j'utilise des plantes. Quand je fais des bains, des wash pour le sol, euh, sur certaines bougies, je vais utiliser certaines plantes qui apportent certaines choses. Mais selon les traditions, selon les correspondances des différents... Euh, oui, tradition aussi on peut dire euh, les différents continents aussi euh, là, les correspondances ne vont pas être les mêmes là par exemple j'appréhende dans le vaudou haïtien certaines plantes qui sont typiquement haïtiennes que je ne connaissais pas de, du tout euh, zo de vent euh, euh, c'est quoi c'est euh, trois feuilles, trois paroles euh, c'est mes contrats enfin, voilà, c'est des plantes typiquement haïtiennes que je suis en train d'apprendre au fur et à mesure parce qu'elles apportent certaines choses quand on est dans un égrégore particulier une tradition particulière, il est important d'utiliser les plantes de la tradition. Mais je dirais qu'on peut le faire avec des choses d'une manière très simple. C'est-à-dire que les vieilles de, d'il y a 300 ans ne, n'allaient pas mourir parce qu'elles ne trouvaient pas de sauge blanche. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles allaient dans leur jardin et elles prenaient ce qu'elles avaient. Alors, je ne mm-hmm. dis pas que ne pas les avoir, bien entendu, mais on a une espèce de surconsommation, je dirais, de l'ésotérisme en général, euh, je ne vois pas l'intérêt d'avoir 10 000 cristals de quartz de chez soi parce que c'est trop beau et que ça fait bien sur une étagère alors qu'un cristal, déjà, apprend à utiliser un cristal, le potentiel énergétique qu'un cristal, qui a des milliers d'années de, 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 de façonnage. Se faire, de façonnage mmh. Merci. Donc, je ne vois pas l'intérêt. de, ouais, c'est, c'est une espèce de surconsommation. Si demain, on m'offre de la sauge blanche, par exemple, enfin, de la sauge blanche, je dis « Ok, super, je vais l'utiliser dans mes pratiques puisqu'on me l'a donné ou que j'ai pu en avoir, que ce n'était pas trop cher, etc. Mais je vais l'utiliser que parcimonie. » Mais par contre, sur mon balcon, j'ai autres plantes qui me servent à la purification comme l'hysope ou, ou rue, des choses comme ça. Et, euh, et je vais utiliser ce que j'ai là sous la main, ouais. tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Moi, j'invite beaucoup les gens à, à revenir aux bases. C'est Prenez-vous des plantes de base. Il y a, tous les sorcières ont toujours, ou les praticiens, quelque soit ont toujours eu un petit jardin de base. Mm-hmm. Utilisez justement ces plantes-là. Pourquoi Parce qu'en réduisant le nombre de plantes qu'ils avaient et utilisant ce qu'ils avaient dans leur jardin, il y avait à court déjà beaucoup plus d'amour beaucoup plus d'énergie dans ces plantes parce que sauge égale purification ok basta ça je le sais donc je vais me faire six pots de sauge mais tu ne vas pas plus loin peut-être que l'esprit de la plante là on va très dans le chamanisme mais l'esprit de la plante va t'apprendre qu'elle sert à autre chose et donc aller plus loin que la simple purification à toi justement de pouvoir bien travailler avec ces plantes et d'aller au-delà de, du simple bouquin euh, la grand, le grand livre de toutes les correspondances et puis euh, et, et suivre uniquement ce qui est inscrit c'est pour ça que j'insiste, d'ailleurs, euh, si tu me le permets, sur les correspondances. Beaucoup de, de gens qui sont actuels dans, dans, dans ce milieu achètent des tonnes de bouquins sur les correspondances. Chaque auteur, il va de sa correspondance et les gens sont perdus. D'ailleurs, J'ai vu six livres. Ils disent que la lavande, il y en a un, c'est la lune, l'autre, c'est Mercure, non, l'autre, c'est le soleil. L'autre, c'est la purification. Ben, non, c'est pas la purification, c'est pour la voyance. Alors, je ne sais pas. Attends, je vais en racheter un sixième livre. Peut-être qu'éventuellement, celui-là dira que pareil que celui-là. Et les gens n'ont pas compris. C'est que les plantes, pour moi, et là encore, on va dans le chamanisme, parlent à la personne. Déjà, on parlait dans le temps de la loi des, des, des signatures. C'est-à-dire mm-hmm. que, par exemple, voilà, une noix était comme ça avait une forme de cerveau, c'était censé soigner tout ce qui était problème au cerveau, etc. Vous allez trouver, je ne sais pas moi, une, une plante en forme de phallus. Ben forcément, ce sera pour tout ce qui est sexe, etc. Mais ouais. on va plus loin. La théorie des moi, signatures, je... oui. Là, la la d'association, heureusement qu'elle a été abandonnée au niveau de la médecine traditionnelle. Parce que c'est...
0: <rire> pas pour <Ouais>. tout <rire> ouais.
1: Mais euh, après, au niveau magique, si ça te parle à toi que tu penses que c'est une plante, ça, ça me dit quelque chose, cette plante pour moi voudrait m'indiquer que, et que tu testes, parce qu'il faut tester encore une fois, et pas se dire « je sens que mes guides me disent que… » Non, mais c'est bien de voir ça dans ta tête, mais il faut aussi le tester, sinon c'est débile. Et si tu testes plusieurs fois et que tu vois que tu as raison, si demain tu vas rencontrer un autre praticien qui va dire Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, ta plante, elle ne sert pas du tout à ça. Tu dis qu'elle sert pour la purification, moi, elle me sert pour l'amour. Et, mais en fait, les deux ont raison. C'est un message pour soi. Et donc, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, s'ils s'intéressent aux plantes, à se faire. Et là, on est dans le domaine de la magie, hein. je ne parle pas de la phytothérapie, ni, oui, ni oui. La, <rire> la magie. Ouais. En pratique que, magique, oui. Voilà, quoi. qui vraiment, ils fassent leur propre herbier qui fassent leur propre recherche. Et là, ils auront des instruments puissants. Là, ils sauront utiliser les plantes en magie. Mmh. Et ne pas croire. Alors, c'est très important, les bouquins. Même moi, dans les miens, je mets des correspondances. Mais c'est les correspondances qui me parlent à moi ou qu'on m'a enseigné comme ça. Mais je ne suis, je suis pas arrêté à ça. Je vais plus loin. Si je vais prendre, prendre la sauge, par exemple, on sait très bien qu'il y a 200 variétés de sauge. Donc, elle euh, hein, purifie pas toutes, pour moi. Euh, certaines plantes... <coughs> Pardon Certaines souches ont plus axé sur la guérison spirituelle, la purification spirituelle, mais vraiment plus le côté de guérison que purification. Et ben voilà, si je vois dans trois quatre livres qui disent que telle variété de souches est plus dans la guérison, dans les euh, sur la sphère un peu plutôt solaire, je vais le noter, mais je vais le tester pour voir si je trouve autre chose et si je suis d'accord avec ça. Tu vois ouais, je, je trouve que les gens ils testent pas assez, ils vont pas assez loin dans leur pratique.
0: Tu vas éprouver ce, ce que tu vas ce que tu vas lire à droite et à
1: gauche. Exactement. Mais normalement, ça mais... devrait être
0: la même chose pour tout. Ouais.
1: Mais bien entendu, bien entendu, c'est pareil pour tout. Non, c'est dans la pratique. Quelque... <rire> c'est débile de suivre quelque chose alors qu'on n'a pas expérimenté et qu'on pense que quand je vois certains praticiens qui cumulent dans leur grimoire des tonnes de rituels qu'ils ont lu dans des bouquins ou sur des pages internet et qu'ils n'ont même pas pratiqué un ouais. seul. Mmh. Ça, carrément, ouais. C'est stupide. C'est mmh. stupide et pratique rituel, euh, pratique-le à fond, voit les résultats, s'il ne fonctionne pas, tu le fous à la poubelle, tu vois, c'est tu clair. Manges,
0: Mais alors du coup, toi, euh, est-ce que tu as quelques plans de chouchou et euh, pourquoi est-ce que tu les utilises, à quoi tu les emploies euh,
1: J'en ai quelques-unes, comme j'ai dit, j'utilise beaucoup pour la purification, les envoûtements, etc. Donc euh, je prends celle que j'ai sur mon balcon déjà. Euh, je vais utiliser beaucoup l'isop. Euh, je vais utiliser beaucoup de basilic j'aime beaucoup le basilic je vais mm-hmm. utiliser la menthe euh, je vais utiliser qu'est-ce que j'utilise beaucoup j'aime bien la lavande aussi euh... voilà ce sont des plantes je ne vais pas m'éterniser dessus ce sont des plantes que j'utilise beaucoup dans la purification en général quoi, en fait.
0: d'accord et du coup c'est plutôt de, de la menthe poivrée que de la menthe douce je suppose
1: tout à fait, de poivrée. Parce que la monde poivrée a quand même cette capacité déjà par, euh, à vivifier un, un environnement énergétique. Donc, c'est mm-hmm. vraiment quelque chose qui va vivifier, qui va faire bouger les énergies, qui va vraiment... C'est de la menthe, ça s'active, ça, 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 mm-hmm. ça on le sait très bien. Si t'es un peu pas traque, machin et tout, du point d'infusion de menthe, c'est pour te rebooster un petit peu. Ben, en magie, c'est un peu pareil. Moi, je le vois comme ça. Les, surtout du licenciel de menthe en spray, etc. Même pour le sol. Je prends donc aussi un truc qui est très purificateur au niveau du sol. Si tu... L'eucalyptus. Parce que, encore là, on peut voir par exemple l'eucalyptus, tu le fais en inhalation, etc. Ça ouvre les bronches, ça dégage, etc. Et on a les mêmes effets énerg- énergétiquement, je dirais, euh, au niveau du sol pour purifier. Euh, de l'eucalyptus pour laver ton sol mais c'est parfait pour vraiment purifier dégager les énergies négatives pour, euh, voilà. en huile ça, essentielle ça, vraiment, ça... Euh, moi j'utilise en huile essentielle bien sûr que je mets oui. euh, par exemple euh, soit dans du lait ou euh, dans, dans bah, une substance de base quoi, pour qu'elle puisse parce que si je mets de, de, des huiles essentielles euh, dans mon eau comme ça ben, ça ne marchera pas quoi. mais après il y a plein de choses que je change c'est par exemple euh, je, je suis un gros fan de l'eau de floride donc là ce n'est pas une plante mais <rire> de, de, de l'eau de Floride parce que je l'utilise dans partout, 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 mais vraiment partout, hein. pour la purification personnelle, pour la purification des sols, pour mes sprays, mes colognes, je, je rajoute de l'eau de Floride pour tout, partout, partout.
0: Tu l'as fait toi-même du coup
1: non, je l'achète parce qu'il y a un égrégore derrière. C'est la première recette de. de, 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 de... J'ai un trou, je ne l'ai pas à côté de moi, donc je ne pourrais pas te le dire. Euh, qui a été fait, qui fait euh, aux États-Unis. Cette euh, Haute-Floride, telle que je l'utilise, euh, elle a un égrégore extrêmement important. C'est pour ça que je garde absolument le fabricant là. Elle est utilisée beaucoup, notamment énormément dans le vaudou haïtien. Tous les. les qu'on appelle bon, les home force, c'est-à-dire les, les, les groupes, si tu préfères. Euh, utilisent énormément parce que pour eux en fait ça attire les énergies positives et ça purifie automatiquement donc que ce soit les chandelles on se lave les mains avant de faire quelque chose etc on en utilise beaucoup beaucoup même en offrande ça plaît énormément en, dans le houdou aux esprits des morts enfin donc euh, voilà moi je l'achète déjà par les grégor des, des nombreux praticiens dans le monde qui l'utilisent et qui lui accordent cette euh, ce pouvoir particulier quoi et okay. j'ai testé de, euh, par rapport à des, des autres florides de fèves main c'est l'autre forêt de faire main a beaucoup moins d'effet que l'autre. D'accord. Moi, je pense que ça provient de l'égrégore euh, collectif de, de ceux qui l'utilisent.
0: Je ne l'utilise pas, moi, je ne pourrais pas te dire.
1: Oui. <rire> tu devrais essayer. Ouais.
0: Mais c'est vrai que j'ai tellement, déjà tellement de, d'ingrédients à portée de main que du coup, c'est vrai que j'ai, j'en achète ah oui. rarement.
1: Moi, je sais que j'ai une de mes praticiennes, Sélénia, par exemple. Elle, elle, ouais. elle, elle est toujours avec son petit spray euh, à l'ISOP, je crois. Et mm-hmm. elle, s'en, elle le fait elle-même. Elle est tout le temps en train de faire. Elle fait les mêmes pratiques que moi, mais elle, se, elle le prend pour avant de faire les cartes, après avoir fait les cartes, avant de faire une guérison, après une guérison, avant de faire un QL, mais mettre partout sur soi. Voilà. Elle est toujours avec son petit spray d'ISOP et mm-hmm. ça va se purifier. C'est un geste quotidien, euh, euh, je dirais, euh, de, euh, d'hygiène magique.
0: C'est sympa aussi. Voilà. <rire>
1: Oui, tout à fait. Tout, tout,
0: Chacun sa euh, pratique, de... quoi.
1: C'est ça, notre petite pratique personnelle mmh. qu'on aime bien, que ça fonctionne bien, donc pourquoi faire autre chose On n'a pas besoin de, absolument de Palo Santos ou de, comme je disais, de sauge blanche. On peut très bien utiliser ce qu'on a sous la main.
0: Et d'ailleurs, la lavande la, la tout à l'heure dont tu parlais, ce que tu employais aussi dans la purification, c'était plutôt la purification. Euh... Sur le la plan la lavande, euh, émotionnel, plutôt peut-être Oui,
1: émotionnel, parce que la lavande, moi, je la relie à la Lune. Donc là, on aura la lavande, je vais l'utiliser plus pour tout ce qui est, donc, rapport à la Lune, à la divination, à la voyance, à la fertilité, à, au contact avec la déesse. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que la lavande est une plante qui vibre bien avec la déesse, ça dépend laquelle. Je ne vais pas. Euh, ouais, la lavande, pas trop, et euh, Ou Lilith, par exemple, euh, non, pas, pas trop de la lavande. Elle n'aime pas trop. Elle aime pas trop. Mmh. Mais. Euh, voilà, je lui dis plus la lavande dans ces côtés-là. Côté bénédiction aussi, harmonie du foyer, mais tout ce qui vibre avec la lune en fait. Ouais. Certains la relient à Mercure, mais moi pas du tout. Pour moi, la, 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 la lavande est tu vois, vraiment une plante vraiment lunaire. Je la, je la, la relis même à, à, la, à la déesse, au déesse de, pas de la nuit, je ne peux pas dire ça, au déesse mère, voilà, c'est ça que j'allais dire. Mmh. C'est ça. Moi,
0: je suis d'accord avec toi, ouais, complètement. J'utilise d'ailleurs aussi dans les. Dans mes mélanges d'encens, justement, pour l'harmonie au foyer.
1: Oui, ou même pour un esba, euh, par exemple, ouais. une faites de la pleine lune, c'est un encens. Tu prends de la myrrhe euh, comme base et avec un petit peu d'encens de lavande. C'est parfait pour moi. C'est parfait. Il y a très belles vibrations qui, qui, euh, qui se dégagent de ça.
0: Tu as beaucoup, beaucoup parlé des de pratiques en vaudou et j'ai l'impression que c'est plutôt récent. Est-ce que ça viendrait de ton voyage, du coup, récemment au Canada, dont tu parlais.
1: Ouais, enfin, fait, le vaudou, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu appro- approcher, mais depuis l'âge de mes 18 ans. Hein, et je pensais, euh, tout bêtement encore une fois, on a des appréhensions et on pense certaines choses, mais ce n'est pas parce qu'on pense qu'elles sont vraies, que étant donné que j'étais blanc, je n'avais pas le droit d'approcher une magie plutôt africaine, tu vois. Mmh. Euh, on sait très bien les, tout ce qu'ils ont subi au niveau de l'esclavage par les colons français, etc. Donc, je pour moi, je n'étais pas légitime de pouvoir l'apprendre. Et euh, j'ai ouais. eu la chance de rencontrer euh, donc, euh, ce que chez nous, on appelle notre mère spirituelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et euh, qui m'a fait comprendre ce qu'était le vaudou. Parce que les gens, dès que tu parles de vaudou, ils pensent qu'il y a une chose, c'est la magie. Il pense Alors, qu'à ça. au-delà de
0: la magie, il pense surtout à mauvais sort.
1: <rire> oui, mauvais sort, euh, magie, poupée percée d'épingles, euh, sacrifice sanglant, et euh, enfin, un truc de sauvage, quoi, en gros. Hein. Encore, on en revient encore une fois au préjugé mmh. et à l'inconscience qu'il s'imagine. Bon, bien sûr, la littérature, et notamment le cinéma depuis euh, Le Noir et Blanc, a joué son rôle. Mal, hein. mmh. Elle a C'est joué clair. son rôle. Zombie Man, Euh, tu vois le film de James Bond avec un pseudo euh, Baron Samedi euh, qui fait le mal. Euh, Dans American Horror Story, ils nous ont fait un soi-disant Papa Legba, alors qu'il ressemble plus à Baron Samedi qu'autre chose. Euh, Donc ils n'y connaissent rien Euh, sur le mec. euh, Attends, l'esprit qui prend de la coke, euh, qui prend les âmes. Enfin voilà, tout ça, ça ça, ça, ça discrédite, je une culture qui est très très belle. C'est comme pour la 8K, je suis désolé, même dans les séries. Euh, généralement, euh, les week-ends dans les séries, euh, ce sont des coconnes euh, finies, euh, habillées comme des hippies euh, tu vois, encore ouais. une fois, on a de très mauvaises fouille l'eau dans
0: les... Buffy, contre les
1: vampires ouais, c'est, <rire> la... Oui, c'est, d'ailleurs, c'est la seule je me rappelle encore la conversation avec, euh, avec Buffy alors ta réunion week bla 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 déesse mère, bla bla bla, bla euh, pouvoir des menstrues, bla, bla 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 oui, en gros, c'est pas de magie mais parfois c'est que ça quoi après, yeah. mmh. pour revenir ouais, au vaudou, moi, moi j'ai eu un voyage euh, pour rencontrer donc euh, mon, mes, mes, pas mes membres, mais ma, ma famille vaudouisante euh, au Canada, ouais. parce que ma maman Erzuline elle y habite. Donc euh, il est normal de, à partir d'un moment, quand on a certaines cérémonies initiatiques, parce qu'il y a plusieurs initiations dans le vaudou, de devoir y aller. Et, c'est, et puis voilà quoi. C'est pour ça que ça, c'est ma nouvelle voie. J'ai pu avoir cette opportunité. Euh, de pouvoir l'apprendre et c'était quelque chose que j'attendais depuis ouais depuis <rire> de 20 ans
0: mais alors du coup vous avez préparé ça à distance bien avant ton, ton voyage oui,
1: euh... oui on communique régulièrement moi je, je suis euh, ce qu'on appelle son badjikan de France c'est-à-dire son présentant en France euh, pour la France du moins euh, ouais. euh, chaque, chaque 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 groupe est complètement différent, hein, Mais chaque maman spirituelle a son représentant. Donc là, moi, je suis représentant pour la France, il y en a un autre pour la Belgique, etc. Et euh, voilà, ça s'est préparé. On a été là, euh, là-bas, on a été accueillis, mais comme des fous à bras ouverts. Ils ont fait. Euh, euh, j'ai rencontré sa famille parce qu'en en fait, ma maman spirituelle est ce qu'on appelle une mambo, ce qu'on pourra qualifier de prêtresse si vous voulez chez nous. Sauf que la différence est ce qu'on appelle une mambo réclamée, c'est-à-dire qu'elle est depuis toute petite déjà été réclamée par les lois pour être mambo. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix. Elle sera, donc je vais parler un langage courant, prêtresse euh, directement dès sa naissance. Mais avant elle, sa mère et son père étaient déjà Ougan, Mambo, son arrière-grand-père, pareil, son arrière-grand-père, arrière-grand-mère était pareil. Voilà, c'est un truc de famille qui se transmet de génération à génération. Et là, pour le coup, on sait que ce n'est pas des des stupidités quand j'entends oui, je suis sorcière depuis la cinquième génération dans notre Occident, euh, dans notre bonne vieille Europe, ce qui nous fait largement rire, parce que si tu les écoutes, l'au-delà est peuplé de grand-mères sorcières qui apprennent aux autres. Euh, On sait très bien que là-bas, ces pratiques anciennes continuent d'exister depuis des, des, des siècles et se transmettre ça fait partie de la culture là-bas donc j'ai pu rencontrer vraiment euh, c'est, c'est d'ailleurs pour rire, pour rire d'ailleurs on parlait des livres j'ai une très bonne bibliothèque hein, de ce qui s'écrit se, se sur le, le vaudou euh, en général et j'ai jeté la moitié si pas les trois quarts des livres que j'avais
0: en même temps, j'ai... Enfin, après, comme toi, j'ai le eu même, a euh, priori, si on peut appeler ça comme ça, de base, c'est de se dire, là, un profond respect pour une culture et de se dire, bah, avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est la même chose euh, avec les, la LSF, avec les malentendants qui ont été persécutés pendant des siècles et des siècles. Ce n'est pas évident de, de, de se plonger dans, dans leur culture de leur emprunter, et même en les
1: temps. On ne leur emprunte pas, parce que justement, quand tu vas apprendre quelque chose, c'est ça qui, 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 qui m'horripile, euh, que ce soit dans n'importe ouais. quelle magie, c'est l'espèce de, de supermarché des divinités. Donc, je le dis souvent dans, dans, dans mes vidéos c'est les gens, oh, bah, demain je fais un rituel, tiens, je vais prendre Aphrodite, Ah, oh, je trouve qu'elle est trop méga cool, les 4 je vais prendre E4, ah, tiens, je vais prendre demain, je vais prendre Osiris, ça a l'air trop bien. <rire> non, mais. C'est quoi cette espèce de supermarché de l'occulte où, euh, tiens, il me faut trois poivrons, deux oignons et une tomate eh bien, Là, non, c'est contraire. C'est, il me vous me mettrez deux Aphrodites, un Osiris, mm-hmm. et éventuellement, euh, bah, si vous avez une divinité aztèque qui traîne par là, bah, ça pourrait être vachement fait. Tu vois non, c'est, c'est, quoi, ce, c'est quoi ce respect Il n'y mm. a, a plus de respect. Et quand, moi, justement, tu, je m'implique, je parle du vaudeau ici, hein, c'est apprendre la culture, c'est apprendre le passé de, du pays qui t'accueille. Et forcément, par intermittence, les, 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 les haïtiens eux-mêmes, hein. euh, d'apprendre, de, de, voilà, c'est important de, de, se, de se baigner dedans. Encore une fois, tu ne tu peux pas que regarder les choses de manière superficielle. Si tu veux y entrer profondément, tu dois y rentrer avec humilité, respect. Je sais que, quelque part, je ne vais pas commencer à parce que, voilà, je suis blanc, déjà de 1 Les Blancs font énormément de mal à, à Haïti euh, et à d'autres non. pays, d'ailleurs. C'est clair. Mais euh, c'est, les gens de nos jours ne le voient pas comme ça, mais avec cette espèce de supermarché des divinités, ils continuent à le faire. Ils sont dans la grande lignée des colons et des, des, des esclavagistes et qui, ont, qui, bien sûr, nous, on est blancs, Nous, on sait ce qui est bien pour vous. Moi, je sais que je peux faire ça. Non, mais hey, sois un peu humble. Euh, si tu t'intéresses demain, euh, je ne sais pas, moi, euh, la religion, euh, enfin, aux pratiques magiques gitanes, tu ne vas pas y aller. Vas-y, filme moi tous tes secrets. Revenir et puis dire, je n'aurai rien à foutre, moi, de la culture gitane, J'ai les rituels et puis ça me suffit. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment veux-tu t'imprégner d'une énergie parce que tu as besoin du sol, de l'énergie du sol, du peuple Puis tu, tu ne peux pas. Tu, tu vas être rejeté. Ça, c'est obligatoire de, de l'égrégore. Je te dis pour ça. Je, 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 voilà, j'apprends encore maintenant, même à 44 ans, où j'étudie l'histoire. Je regarde les grands faits qui se sont faits au niveau de la révolution. Comment c'est passé Qu'est-ce qui a été fait, etc.
0: Tu pourras pas. Euh être au niveau de, de Mambo quoi à l'issue de, de ton de ta formation
1: ou parce que mambo c'est pour les femmes ah, mais, euh, euh, le si, si bien sûr je, le, le, je sais que ah, il oui, est tours là parce que mon écran vient de faire un truc bizarre
0: non c'est moi euh, je suis désolée
1: le, si si là je suis déjà il y a trois initiations ce qu'on appelle le lave-tête le deuxième est l'initiation de le si on peut dire celle comme zo. et la troisième est celle de Ougan Oumambo à et euh, là dans moins d'un an je vais atteindre le titre le titre de Ougan euh, ou si, si, tout à fait, je peux avoir ce titre, bien entendu.
0: Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'antenne de Tamambo, tu pourras toi-même, en fait, euh, transmettre ces... Tout à fait,
1: son... oui. Avoir mon propre groupe euh, ici en France, faire les célébrations au nom de mon lacou, etc. Mais aussi, euh, on ira très certainement euh, si j'aurai des élèves, si, je dis bien si... J'aurai des élèves, euh, aller euh, parce que c'est, je dois réfléchir à ça, je, je suis pas prêt encore, euh, aller euh, là-haut pour faire des grandes célébrations, il y a des grandes fêtes, on est obligé de entre guillemets moralement de, de retourner moi, une fois par an euh, ou deux dans euh, le, le, la coupe principale. Euh, euh, je sais que je vais devoir des voyages, que je vais devoir faire en Haïti, enfin voilà quoi. À mon grand drame, parce que j'ai peur que d'une chose, on ait c'est les migales. Mais euh, <rire> ah ouais, c'est, c'est mon traumatisme. Hein, et je sais qu'il y en a beaucoup là-haut.
0: Mais après, et... comme tu, tu travailles avec, euh, avec euh, les ancêtres de cette culture, euh, je suppose, et en tout cas de, de la famille de, de Mambo, de la tienne. Oui. Euh, dans tous les cas, c'est un pèlerinage que tu vas te voir puisque tu tu continues en fait... Euh... C'est
1: un pèlerinage. Alors Je ne travaille pas, bien sûr, avec les ancêtres de, 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 de ma... De ah, ma, de ma ça maman, va être ma, que ma
0: question suivante, oui.
1: C'est, 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 c'est ses ancêtres à elle. C'est, c'est... Il y a des choses qu'on... Le, le blanc, il faut, faut être logique, ne pourra jamais toucher. Mais c'est euh... la question
0: que j'avais aussi et la... À...
1: Un, un, un Africain par exemple qui veut apprendre juste imaginons la Wicca pour moi, encore une fois c'est que pour moi euh, mais qui reste par exemple je ne sais pas moi au Cameroun euh, il peut apprendre la Wicca bien sûr machin, mais il y a certaines entités propres au sol par exemple en français qui ne pourra pas atteindre comme moi il y a certaines mmh. entités africaines que je ne peux pas atteindre qui sont propres au sol, aux ancêtres même après il y a d'autres mmh. lois, d'autres forces qui sont universelles, qui ont des principes d'universalité que tout le monde peut approcher. C'est des, c'est comme, euh, c'est de la logique presque. Tu vois, on aurait, imagine une source sacrée ici qui est dédiée à telle déesse ou telle sainte, et ça fait des siècles que que voilà tout le monde y va, je sais pas pour se guérir les yeux ou je sais pas quoi. Forcément, quelqu'un qui est euh, bah, au Cameroun, par exemple, ne pourra pas se relier à l'égrégore du sol, tu vois. Donc, euh, c'est, 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 voilà, il y a des choses, il y a des limites quand même.
0: Mais alors, du coup, tu y intègres tes propres ancêtres ou tu y intègres des, des égrégores
1: de il y a une notion de ses propres ancêtres, forcément. On te relie avec tes propres ancêtres. C'est un, là, on revient dans le houdou aussi. Euh, c'est pas d'esprit, pas de magie. Donc, comment veux-tu, euh, te relier à la magie ou aux esprits de, de tes ancêtres, à tes pratiques ancestrales? Parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, il y a trois siècles en arrière, j'avais une grand-mère guérisseuse ou sorcière, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Et justement, de se relier à ses ancêtres, se relier à ses pratiques familiales de notre sol. Et c'est ça qui permet aussi de bien développer notre magie. Il faut quand
0: même bien connaître ton ancêtre pour savoir un petit peu quel était son, ben, sa boisson ou sa nourriture préférée. Ben,
1: ben, pas forcément, parce que parfois, tu as même des ancêtres que tu ne connaissais pas. Ce qui est très drôle, là, notamment dans le voudou, quand tu as un hôtel des ancêtres, c'est que parfois, tu as certains ancêtres à force dans ta pratique qui se présentent à toi que tu ne connais pas, qui, te, qui se présentent avec leur nom. Voilà, je suis hein. à, à ton arrière-arrière-tante Mélucinda, euh, j'étais guérisseuse, machin, machin. Tu te dis, bah, ben, ça y est, je suis complètement psychotique, c'est dans ma tête. Et en fait, en faisant des recherches, tu te rends compte qu'effectivement, il y a autant de générations en arrière, tu aurais eu un ancêtre qui s'appelle Mélucinda, qui était une, une guérisseuse, tu vois, enfin, je ne sais pas, ou qui pratiquait les plantes, ou j'en sais rien. Mais c'est parfois, ça, ça. Et puis, cet esprit, après, cette relation avec cet esprit qui te dit, moi, bah, j'adore manger ça, ou je veux ça comme offrande. Et puis, voilà, mm-hmm. c'est comme ça que ça se fait, en fait.
0: D'accord. Okay.
1: Mais on a ça dans notre Europe, sauf que dans l'Europe actuelle, dans notre magie européenne, on a perdu ce contact avec les ancêtres. Et je trouve ça très, très dommage parce que ça et existait oui. déjà dans les anciennes pratiques depuis longtemps, on honorait les ancêtres. Il n'y avait pas qu'à Samein, par exemple, qu'on honorait euh, bah, Sowen, qu'on, qu'on honorait <rire> les ancêtres. Mais... Euh, et, et, on a un peu peur de la mort. C'est ça qui est dommage quand tu, on voit, euh, tu vois les pratiques de Dia de los Muertos au Mexique, euh, le, le jour des morts, où tout le monde va bah, dans les cimetières, on étoile les tombes, on met des fleurs, on apporte, euh, Par exemple, je ne sais pas, moi, un des morts était euh, un, un, violon, un violoncelliste, il rapporte du, un violon, il rapporte des cigares parce qu'il adorait fumer. Il y a une fête, tout le monde joue de la musique dans le cimetière, mais c'est magnifique. Ça fait vraiment... En fait, ce qui m'a, m'a amusé, c'était le film... Euh, Comment ça s'appelle le dessin animé Manolo, je crois. Tu sais, avec un petit garçon qui va, en fait, dans le royaume des morts et puis il rencontre, c'est un peu la fiesta, hein. Ils sont tous en train de faire la fête. C'est et puis Manolo, un... ouais. ouais. et puis il tourne la tête et euh, et voit un, un monde tout gris où les esprits sont délabrés, etc. Et il lui explique, là, ce sont le monde des esprits oubliés. C'est-à-dire que c'est les ah, esprits qu'on ouais. ne leur donne mmh. plus d'offrandes ni quoi que ce soit. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. J'avais d'ailleurs fait, dans une de mes vidéos pour euh, Sohen, j'avais fait adopter un mort c'était pour euh, la petite euh, petit blague de adopter un mec mais euh, adopter un mort dans le sens ils ne sont pas oubliés comme on peut il y a certains esprits qui sont très, mais ravis et heureux d'aider les humains il faut alors ça aussi niveau colonisation ça me m'énerve à un point que tu ne peux pas imaginer ce sont les pseudo passeurs d'âme je vais enfin chez plusieurs mais je m'en souviens. Oui. Mmh. c'est encore cette pratique du gros blanc qui se dit « mais moi je sais, non, non, mais toutes les âmes sont en peine, il faut qu'elles aillent dans la lumière, moi je le sais, moi je dois les faire passer dans la lumière ». Oh, <rire> tu te signales que depuis 4000 ans, ils se sont très bien passés de toi. Ils allaient très bien, le monde des morts va très bien, ils se régularisent tout seuls, il y a des divinités psychopompes qui sont là pour ça. Qu'est-ce que c'est encore cet humain qui peut dire « moi je sais mieux que ce eux ce qu'ils ont besoin
0: ». Après, c'est, c'est aussi le reflet que… C'est vrai que ces dernières générations, moi-même, je ne pourrais pas remonter au-delà de mes grands-parents à la limite de mon, de mon arrière-grand-mère.
1: Moi non plus. Enfin, je, je n'ai pas la connaissance. J'ai un de mes cousins qui a remonté très loin en arrière. D'ailleurs, j'ai toujours dit quand j'allais la revoir, mon cousin euh, qui allait montrer ce qu'il avait découvert, mais il est remonté à pas mal, je crois que quand même, presque 100 ans, je crois qu'il a remonté plus de 100 ans, 200 ans. Je ne sais plus. Je serais ravi de le voir en tout cas.
0: Ah oui, tu m'étonnes. Enfin, tout ça pour en venir au fait que nos cimetières en sont le, le cri en reflet aujourd'hui, hein.
1: Euh, Tout à fait. D-
0: dis-moi, quand est-ce que... Euh, bon encore nos grands-parents le faisaient, c'est-à-dire que moi je vois ma grand-mère honorer la tombe de, de ses ancêtres sur plusieurs générations. Mais mes parents, si déjà ils honorent la tombe de leurs grands-parents, c'est déjà bien. <rire> oui, tu vois ce que je veux dire Ils vont,
1: ils vont à la Toussaint amener un petit chrysanthème et c'est ça, c'est à la Toussaint et c'est tout. Euh, mm. voilà, alors que non, ça devrait être de tout le temps. Et puis euh, regarde les Chinois, tu vas dans un restaurant chinois, il y a toujours le côté des ancêtres. Les Japonais, c'est pareil, les ancêtres vivent parmi eux. Mm. Dans la maison, ils ont un hôtel spécial, euh, que ce soit dans les cultures amérindiennes, que ce soit dans les cultures africaines. Eux ont gardé ce contact avec les ancêtres. Chez eux, les ancêtres, on ne les envoie pas. Et là, je parle de ceux qui sont vivants, donc les anciens, on ne les envoie pas dans des mouroirs, mais on s'en occupe parce qu'ils étaient nos parents, ils sont nos grands-parents et que c'est normal de s'en occuper. Et tout ça, on a perdu. Encore une fois, je pense que, entre guillemets, le blanc a beaucoup de travail à faire sur lui-même et son égo
0: il y a quand même des personnes qui accueillent leurs parents mais parce que leurs parents eux-mêmes les ont traités avec respect étant enfants et qu'au ça final fait. ceux qu'on retrouve dans les maisons de retraite voire même dont les familles ne s'occupent pas du tout il faut voir aussi comment ils ont été élevés étant enfants par ces personnes là il y a un oui. double rejet qui se fait donc tout bon en fait. et pour ça c'est vrai qu'en tant qu'occident euh, occidentaux on a eu cette pratique, tu sais, de rapidement, et puis c'était, c'était bien, tu vois, c'était, c'était bourgeois, de rapidement, et je parle déjà d'il y a quelques siècles, hein, parce que maintenant, c'est devenu la norme, mais euh, quand tu étais bourgeois, d'avoir une nourrice, ah, c'était, ah, c'était le top du top, du coup, la, la, la grosse tendance la, le, qui, qui montrait un peu ton échelle sociale, c'était d'avoir une nourrice, donc au final, tu te débarrassais de ton enfant, bah, tu pas que ton enfant, quand tu deviens lié, il se débarrasse de toi aussi, quoi. Bah, ouais. Ouais. Alors que là, tu m'as cité des pays culturel ou clairement non, ils prennent tout soin les uns des autres. Quoi.
1: Mmh, c'est ça, c'est ça. Prenons un exemple tout bête. J'ai encore regardé un reportage ce matin, là, je vais revenir à la culture haïtienne. Quand il y a eu le grand tremblement de terre en 2010, si je ne me trompe pas, euh, bon, les pauvres, tout il y avait des bâtiments détruits, des gens dans la rue, de gens qui n'avaient plus à manger, ni à boire, ni, ni vêtements, ni quoi que ce soit. Euh, il y a une dimension culturelle par exemple il y a beaucoup de hommes forts vaudouisants qui ont accueilli des gens qui leur ont donné à manger et à boire, qui les ont payé des écoles parce qu'il y a toute une dimension aussi d'aide aux autres tu vois ça va bien au-delà de la magie et de oui. la croyance religieuse, il y a l'aide aux autres à partager aux autres euh, euh, oui, porter remède aux autres et c'est là qu'on voit la dimension qui est complètement différente de notre petite culture avec euh, je célèbre mes petits sabbats, je fais des petits rituels, mais je me centre que sur ma petite personne, quoi, tu vois Il y a aussi cette ouais. dimension d'aide aux autres. Euh, ok, je prends un petit peu de temps, je prends une heure par semaine peut-être pour... Euh, je sais que ma voisine, elle a euh, des gros problèmes de, de, d'argent et que c'est voilà, pas une profiteuse et que ça me fait plaisir de l'aider. Moi, je sais que j'ai déjà été faire des courses. Euh, pour quelqu'un que je connaissais qui se retrouvait, qui, qui était trop fier pour dire qu'il n'avait rien dans le frigo et rien à manger ils allaient lui faire des courses mm. parce que je n'attendais rien en retour parce que souvent mm. des gens font des démarches comme ça pour avoir quelque chose en retour ah oui c'est là, je lui ai donné ça, ça, ça et voilà ce que j'en ai en retour ce n'est pas grave, on s'en fout non, mais tu je, as suis... Fait ton... je suis
0: d'accord avec toi
1: c'est, donner, c'est recevoir mais donner aussi tout est un partage dans l'énergie hein.
0: Bon, en tout cas, je te remercie vraiment euh, pour ta participation, pour euh, pour le temps que tu nous as euh, offert et puis euh, et puis pour tes réponses qui, ont, qui sont toujours euh, aussi franches, d'ailleurs.
1: Ah bah, euh... c'est super. tu me connais. Hein tu sans chichi, chemin, hein. Je ne vais pas passer par cet chemin pour, me, faire, pour me, me présenter comme un haut praticien spirituel <rire> rempli de pierre blanche, gourou, namasté, licorne et... Hein. Non, non, je suis toujours... Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais ce n'est pas grave. Pas mon problème. C'est ça.
0: Notre <rire> voilà. Athénos sans chichi. Exactement Exactement.
1: <rire> mais <Exactement.
0: rire> écoute, je remercie beaucoup. Et, euh, Merci à toi. Au revoir aux éditeurs. Et puis Athénos, à, euh, à très bientôt.
1: À très bientôt. Ciao.